0: 猫町萩原作太郎旅へのいざないが次第に私のロマンから消えていった昔はただそれの表彰汽車や汽船や見知らぬ他国の町々屋をイメージするだけでも心が躍ったしかるに過去の経験は旅が単なる同一空間における同一事物の移動に過ぎないことを教えてくれたどこへ行ってみても同じような人間ばかり住んでおり同じような村や町屋で同じような単調な生活を繰り返している田舎のどこの小さな町でも商人は店先でそろばんをはじきながら終日白っぽいい往来を見てて暮らしているし、る管理は役所の中でタバコを吸い昼飯の際のことなど考えながら来る日も来る日も同じように味気ない単調な日を暮らしながら次第に年老いていく人生を眺めている旅へのいざないは私の疲労した心の陰にとある空き地に生えた青霧みたいな無限の退屈した風景を映像させどこでも同一性の法則が反復している人間生活への味気ない犬猿を感じさせるばかりになった私はもはやどんな旅にも興味とロマンスをなくしてしまった久しい以前から私は私自身の独特な方法による不思議な旅行ばかりを続けていた。その私の旅行というのは人が時空と因果のほかに飛翔しうる唯一の瞬間、すなわちあの夢と現実との境界線を巧みに利用し主観の構成する自由な世界に遊ぶのである。と言ってしまえばもはやこの上私の秘密について多く語る必要はないであろうただ私の場合は用具や設備に面倒な手数がかかりかつ日本で入手困難なアヘンの代わりに簡単な注射や服用で済むモルヒネコカインの類を多く用いたということだけを付記しておこう。そうした麻酔によるエクスタシーの夢の中で私の旅行した国々のことについてはここに詳しく述べる余裕がないだが大抵の場合私はカエルどもの群がっている昇拓地方や極地に近くペンギン町の宴会地方などを崩壊したそれらの夢の景色の中では全ての色彩が鮮やかな原色をして海も空もガラスのような透明な真っ青だった冷めての後にも私はそのビジョンを記憶しておりしばしば現実の世界の中で異様の錯覚を起こしたりした薬物によるこうした旅行はだが私の健康をひどく害した私は日々に憔悴し血色が悪くなり皮膚が老衰によどんでしまった私は自分の養生に注意し始めたそして運動のための散歩の途上である日偶然私の風変わりな旅行癖を満足させうる一つの新しい方法を発見した私は医師の指定してくれた注意によって毎日家から四五十町の付近を散歩していたその日もやはりいつも通りに普段の散歩区域を歩いていた私の通る道筋はいつも同じように決まっていただがその日に限ってふと知らない横丁を通り抜けたそしてすっかり道を間違え方角をわからなくしてしまった。元来私は磁石の方角を直角する感覚機能に何かの著しい欠陥を持った人間である。そのため道の覚えが悪く少し慣れない土地へ行くとすぐ迷子になってしまった。その上私には道を歩きなががら瞑想にふける癖があった「途中で知人に挨拶されても少しも知らずにいる私は時々自分の家のすぐ近所で迷子になり人に道を聞いて笑われたりする」「かつて私は長く住んでいた家の周りを塀に沿うて何十回もぐるぐると回り歩いたことがあった」法学関連の錯誤からすぐ目の前にある門の入り口がどうしても見つからなかったのである歌人は私がまさしく「狐に化かされたのだ」と言った「狐に化かされるという状態はつまり心理学者の言う三半期間の疾病であるのだろう」「なぜなら学者の説によれば」方角を近くする特殊の機能は、耳の中にある三半規管の作用だということだから4時はとにかく私は道に迷って困惑しながら当てずい量で見当をつけ家の方へ帰ろうとして道を急いだそして樹木の多い郊外の屋敷町を幾度かぐるぐる回ったあとでふとあるにぎやかな往来へ出たそれは全く私の知らないどこかの美しい町であった街路は清潔に掃除されて戸籍がしっとりと梅雨に濡れていたどの商店も小綺麗にさっぱりして磨いたガラスの飾り窓にはさのののししい商品が並んでいうんがなでたコーヒーヒてにはかつて私はこんな城主の深い町を見たことがなかった。「いったいこんな町が東京のどこにあったのだろう私は地理を忘れてしまった」「しかし時間の計算からそれが私の家の近所であること徒歩で半時間ぐらいしか離れていないいつもの私の散歩区域もしくはそのすぐ近い範囲にあることだけは確実に疑いいなくわかっていた。しかもそんな近いところに今まで少しも人に知られずに「どうしてこんな町があったのだろう」私は夢を見ているような気がしたそれが現実の町ではなくって「幻灯の幕に映った影絵の町」のように思われただがその瞬間に「私の記憶と常識が回復した」「気づいてみればそれは私のよく知っている近所のつまらないありふれた郊外の町なのである」「いつものように四つ辻にポストが立って煙草屋には異病の娘が座っている」「そして店せの飾り窓にはいつもの流行遅れの商品が」誇りっぽくあくびをして並んでいるしコーヒー店の軒には田舎らしく造花のアーチが飾られている何もかも全て私が知っている通りのいつもの退屈な町に過ぎない一瞬間のうちにすっかり印象が変わってしまったそしてこの魔法のような不思議の変化は単に私が道に迷って方位を錯覚したことにだけ原因しているいつも町の南外れにあるポストが反対の入り口である北に見えたいつもは左側にある街路の長架が逆に右側の方へ移ってしまったそしてただこの変化がすべての町を珍しく新しいものに見せたのだったその時私は未知の錯覚した街の中である商店の看板を眺めていたその全く同じ看板の絵をかつてどこかで見たことがあると思ったそして記憶が回復された一瞬時に全ての方角が逆転したすぐ今まで左側にあった往来が右側になり北に向かって歩いた自分が南に向かって歩いていることを発見したその瞬間磁石の針がくるりと回って東西南北の空間地位がすっかり逆に変わってしまった同時にすべての宇宙が変化し減少する町のののが全く別のものになっってしまったつまり前に見た不思議の街は磁石を反対に裏返した宇宙の逆空間に実在したのであったこの偶然の発見から私は故意に方位を錯覚させてしばしばこのミステリーの空間を旅行し回った。特にまたこの旅行は前に述べたような欠陥によって私の目的に都合がよかっただが普通の健全な方角近くを持ってる人でも時にはやはり私と同じくこうした特殊の空間を経験によって見たであろう例えば諸君は夜遅く家に帰る汽車に乗っている。はじめ停車場を出発した時汽車はレールをまっすぐに東から西へ向かって走っているだがしばらくするうちに諸君はうたた寝の夢から覚めるそして汽車の進行する方角がいつの間にか反対になり西から東へと逆に走ってることに気がついてくる諸君の理性は決してそんななはずがないと思うしかも知覚上の事実として記者は確かに反対に諸君の目的地から遠ざかってゆくそうした時試みに窓から外を眺めて見たまえいつも見慣れた途中の駅や風景やがすっかり珍しく変わってしまった。記憶の一片さえも浮かばないほど全く別の違った世界に見えるだろうだが最後に到着しいつものプラットホームに降りた時初めて諸君は夢から覚め現実の正しい方位を認識するそして一旦それが分かれば初めに見た異常の景色や事物やは何でもない平常通りの見慣れたつまらないものに変わってしまうつまうつり一つの同じ景色をはじめに諸君は裏側から見後には平常の習慣通り再度正面から見たのであるこのように一つのものが視線の方角を変えることで二つの別々の面を持っていること同じ一つの現象がその隠された秘密の裏側を持っているととうことほどメタフィジックの神秘を包んだ問題はない私は昔子供の時壁にかけた額の絵を見ていつも熱心に考え続けた一体この額の景色の裏側にはどんな世界が秘密に隠されているのだろうと私はいくどか額を外し油絵の裏側を覗いたたりしたそしてこの子どもの疑問は大人になった今日でも長く私の解きたい謎になっている大人になった今日でも長く私の解きたい謎になっている次に語る一つの話もこうした私の謎に対してある回答を暗示する鍵になっている。読者にしてもし私の不思議な物語からして事物と現象の背後に隠れているところのある第四次元の世界景色の裏側の実在性を仮想しうるとせばこの物語の一切はレアールであるだが諸君にしてもしそれを仮想しえないとするならば私のの現実実に経験した次の事実も所詮はモルヒネ中毒に中枢を侵された一詩人のとりとめもないデカダンスの幻覚にしか過ぎないだろう。とにかく私は勇気を振るって書いてみよう。ただ小説家でない私は脚色や趣向によって読者を強がらせる術を知らない。私の成しうることはただ自分の経験した事実だけを報告の記事に書くだけであるその頃私は北陸地方の K という温泉に滞留していた9月もすでに近く悲願を過ぎた山の中ではもうすっかり秋の季節になっていた都会から来た避書客はすでに皆帰ってしまってあとには少しばかりの湯治客が静かに病を養っているのであった秋の日陰は次第に深く旅館のわびしい中庭には木々の落ち葉が散らばっていた私はフランネルの着物を着て一人で裏山などを散歩しながら書斎のない日々の日課を過ごしていた私の「いる温泉地かから少しばかり離れたた。ところに三つの小さな町があったいずれも町というよりは村というほどの小さな部落であったけれどもその中の一つは相当にこじんまりした田舎町で一通りの日常品も売っているし都会風の飲食店なども少しはあった」。温泉地からそれらの町へはいずれも直通の道路があって毎日定期の乗り合い馬車が往復していた特にその安価な夕町へは小さな軽便鉄道が敷設されていた私はしばしばその鉄道で町へ出かけて行って買い物をしたり時にはまた女のいる店で酒を飲んだりした。「だが私の実の楽しみは京弁鉄道に乗ることの途中にあったそのおもちゃのようなかわいい汽車は落葉樹の林や谷間の見える山階屋をうねうねと曲がりながら走っていった」「ある日私は京弁鉄道を途中で下車し徒歩で夕町の方へ歩いていった」それは見晴らしのよい峠の山道を一人でゆっくり歩きたかったからであった道はレールに沿いながら林の中の不規則な小道を通ったところどころに秋草の花が咲き赤土の肌が光り切られた樹木が横たわっていた私は空に浮かんだ雲を見ながらこの地方の山中に伝説している古い公妃のことを考えていた「概して文化の程度が低く原始民族のタブーと迷信に包まれているこの地方には実際いろいろな伝説や公妃があり今でもなお多数の人々は真面目に信じているのである」。現に私の宿の女中や近所の村から当時に来ている人たちは一種の恐怖と嫌悪の感情とで私にさまざまなことを話してくれた彼らの語るところによればある部落の住民は犬神に疲れておりある部落の住民は猫神に疲れている。犬神に疲れた者は肉ばかりを食い猫神に疲れた者は魚ばかり食って生活しているそうした得意な部落を称してこの辺の人々は月村と呼び一切の交際を避けて忌み嫌った月村の人々は年に一度月のない闇を選んで祭礼をするその祭りの様子は彼ら以外の普通の人には全く見えないまれに見てきた人があってもなぜか口をつぐんで話をしない彼らは特殊の魔力を有しいわれのわからぬ莫大な財産を隠しているなどなどこうした話を聞かせた後で人々はまたた追加していった「現にこの種の部落の一つはつい最近までこの温泉場の付近にあった今ではさすがに解消して住民はどこかへ散ってしまったけれどもおそらくやはりどこかで秘密の集団生活を続けているに違いないその疑いない証拠として現に彼らの『お蔵を見たという人があること』こうした人々の談話の中には農民一流の顔面さが主張づけられていた嫌でも王でも彼らは自己の迷信的恐怖と実在性とを私に強制しようとするのであっただが私は別の違った興味でもって人々の話を面白くしていた「日本の諸国にあるこの種の部落的タブーはおそらく風俗習慣を意にした外国の移住民や貴家人やを先祖の氏神に持つ者の子孫であろうあるいは多分もっと確実な推測としてキリシタン州との隠れた集合的部落であったのだろう」。しかし宇宙の間には人間の知らない数々の秘密がある保冷オが言うように「チは何事をも知りはしない」「チはすべてを常識化し神話に通俗の解説をする」「しかし宇宙の隠れた意味は常に通俗以上である」「だからすべての哲学者は彼らの『キュウリ』の最後に来ていつも詩人の前に兜を脱いでる詩人の直角する超常識の宇宙だけが真のメタフィジックの実在なのだこうした死意にふけぎながら私は一人秋の山道を歩いていたその細い山道は経路に沿って林の奥へ消えていた。目的地への道しるべとして私が唯一の頼りにしていた汽車のレールはもはやどこにも見えなくなった私は道をなくしたのだ迷い後瞑想から覚めたときに私の心に浮かんだのはこの心細い言葉であった私は急に不安になり道を探そうとししてて慌て出した。「私は後へ引き返して逆に最初の道へ戻ろうとしたそして一層地理を失い多岐に分かれた迷路の中へ抜き差しならず入ってしまった山は次第に深くなり小道はいばらの中に消えてしまったむなしい時間が経過していき一人の木こりにも会わなかった私はだんだん不安になり犬のように焦燥しながら道を嗅ぎ出そうとして歩き回ったそして最後にようやく陣馬の足跡のはっきりついた一つの細い山道を発見した私はその足跡に注意しながら次第に麓の方へ下っていった。どっちの麓へ降りようとも人家のあるところへ着きさえすればとにかく安心ができるのである幾時間かのあと私は麓へ到着したそして全く思いがけない意外の人間世界を発見したそこには貧しい農家の代わりに安価な美しい町があったかつて私のある知人がシベリア鉄道の旅行について話したことはあの満目荒涼たる無人の荒野を汽車で幾日も幾日も走ったあとようやく停車した沿線の一小駅が世にもにぎわしく安価な都会に見えるということだった私の場合の印象もまたおそらくはそれに類したた驚きだった麓の低い平地へかけて無数の建築の家屋が並び塔や功労が火に輝いていたこんな偏僻な山の中にこんな立派な大都会が存在しようとは容易に信じられないほどであった私は幻灯を見るような思いをしながら次第に町の方へ近づいて行ったそしてとうとう自分でその源頭の中へ入っていった私は町のある狭い横丁から胎内巡りのような道を通って繁華な大通りの中央へ出たそこで目に映じた市街の印象は非常に特殊な珍しいものであった」。すべての軒並みの商店や建築物は美術的に変わった風情で衣装されかつ町全体としての集合美を構成していたしかもそれは意識的にしたのでなく偶然の結果からして年代の錆がついてできているのだったそれは古賀で奥ゆかしく町の古い過去の歴史と住民の長いい記憶を物語っていた「町幅は概して狭く大通りでさえもようやく23軒ぐらいであったその他の小道は軒と軒との間に挟まれていて狭く入り込んだ路地になっていたそれは迷路のように曲折しながら石畳のある坂を下に降りたり2階の張り出した出窓の陰で暗くトンネルになった道をくぐったりした南国の町のようにところどころに茂った果樹が生えその付近には井戸があった至るところに日陰が深く町全体が聖樹の影のようにしっとりとしていた商家らしい家が並んで中庭のある奥の方からンがな音楽の音が聞こえてきた。大通りの街路の方にはガラス窓のある洋風の家が多かった理髪店の軒先には紅白の丸い棒が突き出してありペンキの看板に「バーバーショップ」と書いてあった旅館もあるし洗濯屋もあった町の四つ字に写真屋がありその気象台のようなガラスの家屋に秋の日の青空がわびしげに映っていた時計屋の店先には眼鏡をかけた主人が座って黙って熱心に仕事をしていた町は人手でにぎやかに雑踏していたそのくせ少しも物音がなくかんがにひっそりと静まり返って深い眠りのような影を引いていたそれは歩行する人以外に物音のするシャバの類が一つも通行しないためであっただがそればかりでなく群衆そのものがまた静かであった男も女も皆上品で慎み深く天下でおっとりとした様子をしていた特に女は美しくしとやかな上にこけちしゅであった店で買い物をしている人たちも往来で立ち話をしている人たちも皆が行儀よく会長の取れた低い静かな声で話をしていたそれらの話や会話は耳の聴覚で聞くよりは何かのある柔らかい触覚で手触りに意味を探るというような趣だった。とりわけ女の人の人声には、どこか皮膚の表面を撫でるような甘美でうっとりとした魅力があったすべての物性と人物とが影のように往来していた私が初めて気づいたことはこうした町全体のアトモスフィアが非常に繊細な注意によって人為的に構成されていることだった。単に建物ばかりでなく町の気分を構成するところの全神経がある重要な美学的意象にのみ集中されていた空気のいささかな動揺にも堆肥錦性調和平行等の美的法則を破らないよう注意が隅々まで行き渡っていたしかもその美的法則の構成には非常に複雑な微分数的計算を要するのであらゆる町の神経が異常に緊張しておののいていた例えばちょっとした調子外れの高い言葉も調和を破るために禁じられる町を歩くときにも手を一つ動かすときにも物を飲食するときにも考え事をするときにも着物の柄を選ぶ時にも常に町の空気と調和し周囲との対比や金星を失わないようデリケートな注意をせねばならない町全体が一つの薄い針で構成される危険な壊れやすい建物みたいであったちょっとしたバランスを失っても家全体が崩壊してガラスが粉々に砕けてしまう「それの安定を保つためには微妙な数理によって組み立てられた支柱の一つ一つが必要でありそれの堆肥と金星とでかろうじて支えているのであった」。しかも恐ろしいことにはそれがこの町の構造されている真の現実的な事実であった。一つの不注意な失策も彼らの崩壊と死滅を意味する町全体の神経はそのことの聞くと緊張で張り切っていた美学的に見えた町の衣装は単なる趣味のための衣装でなくもっと恐ろしい切実の問題を隠していたのだ初めてこのことに気がついてから私は急に不安になり周囲の充電した空気の中で神経の張り切ってる苦痛を感じた街の特殊な美しさも静かな夢のような寒弱さもかえってひっそりと気味が悪く何かの恐ろしい秘密の中で暗号を交わしているように感じられた何事かわからないある漠然とした一つの予感が青ざめた恐怖の色で忙しく私の心の心中を駆け回ったすべての感覚が解放されものの微細な色匂い音味意味までがすっかり確実に近くされた辺りの空気には獅子のような周期が充満して気圧が刻々に高まっていったここに減少しているものは確かに何かの協調である。確かに今何事かの非常が起こる起こるに違いない街には何の変化もなかった往来は相変わらず雑踏して静かに音もなく天下な人々が歩いていたどこかで遠く呼吸をこするような低い音が悲しく連続して聞こえていたそれは大地震の来る一瞬前に平然と少しも変わらない町の様子をどこかで一人が不思議に怪しみながら見ているような恐ろしい不安を内容した予感であった今ちょっとした弾みで一人が倒れるそして構成された調和が破れ町全体が混乱の中に陥ってしまう。私は悪夢の中で夢を意識し目覚めようとして努力しながら必死にいている人のように恐ろしい予感の中で焦燥した空は透明に青く澄んで充電した空気の密度はいよいよ刻々に高まってきた建物は不安にゆがんで病気のように痩せ細ってきたところどころに塔のようなものが見えだしてきた屋根も異様に細長く痩せた鶏の足みたいに変に骨ばって危険に見えた「今だ」と恐怖に胸を動悸しながら思わず私が叫んだ時ある小さな黒いネズミのような動物が町の真ん中を走っていた。私の目にはそれが実によくはっきりと映像された何かしらそこにはある異常な唐突な全体の調和を破るような印象が感じられた瞬間板昇が急に静止しそこの知れない沈黙が横たわった何事かわからなかっただが次の瞬間には何人にも想像されない世にも奇妙な恐ろしい異変児が現象した見れば町の街路に充満して猫の大集団がうようよと歩いているのだ「猫猫猫猫猫猫猫猫どこを見ても猫ばかりだ」そして家々の窓口からはひげの生えた猫の顔が額縁の中の絵のようにして大きく浮き出して現れていた戦律から私はほとんど息が止まりまさに混沌するところであったこれは人間の住む世界でなくて猫ばかり住んでいる町ではないのか一体どうしたというのだろうこんな現象が信じられるものか。確かに今私の頭脳はどうかしている自分は幻影を見ているのださもなければ狂気したのだ私自身の宇宙が意識のバランスを失って崩壊したのだ私は自分が怖くなったある恐ろしい最後の破滅がすぐ近いところまで自分に迫ってくるのを強く感じた戦律が闇を走っただが次の瞬間私は意識を回復した静かに心を落ち着けながら私はいま一度目を開いて事実の真相を眺め返したその時もはやあの不可解な猫の姿は私の視界から消えてしまった町には何の異常もなく窓はガランとして口を開けていた往来には何事もなく退屈の道路がしらっちゃけてた猫のようなものの姿はどこにも影さえ見えなかったそしてすっかり状態が一変していた町には平凡な商家が並びどこの田舎にも見かけるような疲れた埃りっぽい人たちが白昼の乾いた町を歩いていたあの怖くてな不思議な町はどこかまるで消えてしまってかるたの裏を返したようにすっかり別の世界が現れていたここに現実しているものは普通の平凡な田舎町しかも私のよく知っているいいつものの夕町の姿ではないかそこにはいつもの理髪店が客の来ない椅子を並べて白昼の往来を眺めているしさびれた町の左側には売れない時計屋があくびをしていつものように戸を閉めているすべては私が知ってる通りのいつもの通りに変化のない田舎の単調な町である」。意識がここまではっきりした時私は一切のことを了解した愚かにも私はまた例の近くの疾病三半期間の喪失にかかったのである山で道を迷った時から私はもはや包囲の観念を失踪していた私は反対の方へ降りたつもりで逆にまた、た夕町へ戻ってきたのだ。しかもいつも下車する停車場とは全く違った方角から町の中心へ迷い込んだそこで私はすべての印象を反対に磁石のあべこべの地位で眺め上下四方前後左右の逆転した第四次元の別の宇宙を見たのであった。つまり通俗の常識で解説すれば私はいわゆる「狐に化かされたのであった」「私の物語はここで終わる」だが私の不思議な疑問はここから新しく始まってくる「シナの鉄人ウ氏はかつて夢に胡長となりさめて自ら怪しみに行った」夢の古張が自分であるか今の自分が自分であるかとこの一つの古い謎は千個にわたって誰も解けない錯覚された宇宙は狐に化かされた人が見るのか理智の常識する目が見るのかそもそも刑事上の実在世界は景色の裏側にあるのか表にあるのか誰もまたおそらくこの謎を回答できないだがしかし今もなお私の記憶に残っているものはあの不可思議な人外の町窓にも軒にも往来にも猫の姿がありありと映像していたあの奇怪な猫町の光景である私の生きた近くはすでに十数年を経た今日でさえもなおその恐ろしい印象を再現してまざまざとすぐ目の前にはっきり見ることができるのである人は私の物語を霊笑して詩人の病的な錯覚であり愚にもつかない妄想の幻影だというだが私は確かに猫ばかりの住んでいる町猫が人間の姿をして街路に群衆しているるを見たのである「理屈や議論はどうにでもあれ宇宙のあるどこかで私がそれを見たということほど私にとって絶対不惑の事実はない」「あらゆる多くの人々のあらゆる嘲笑の前に立って私は今もなお固く心に信じている」あの裏日本の伝説が公費している特殊な部落「猫の精霊ばかりの住んでいる町が確かに宇宙のあるどこかに必ず実在しているに違いない」ということを